0: Sou Rosângela Fadoni, da Freitas Martinho Advogados. Estou aqui para mais um podcast com os meus colegas Andrei Guedes e Larissa Goulart, além de contar com a presença ilustre da psicóloga Ana Cláudia Alves Castro, psicoterapeuta clínica, psicóloga organizacional e jurídica, especialista em psicologia da saúde. Medicina tradicional chinesa, além de ter experiência de mais de 18 anos em RH. Ana
1: Cláudia, muito grata pela sua presença aqui com a gente hoje. Olá, Rosângela, eu que agradeço. É sempre bom estar aqui com vocês, né? E acredito que toda troca de experiência e conhecimento é sempre muito bom bem-vinda, né? Eu é que agradeço.
0: É, hoje é o nosso bate-papo vai ser sobre um tema bastante recorrente neste momento de pandemia. É, seria sobre a expansão do home office durante esse período e a sua provável permanência pós-pandemia. Neste tema bastante é, delicado e com várias peculiaridades, nós vamos tratar das questões jurídicas controvertidas é, em relação à jornada de trabalho e os custos do desenvolvimento das atividades em, em home, além das novas tecnologias necessárias para a aplicação dessa nova dessa relação de, de trabalho e bem como é, as questões relacionadas à saúde ocupacional. Andrei, em relação às questões jurídicas controvertidas, é, o que, que nós podemos trazer aqui para o nosso bate-papo?
2: Olá a todos, um tema muito pertinente, até porque o que se esperava ser um pouco mais para o futuro teve que forçosamente se aplicar em pouco tempo. Uh, logo, a legislação trabalhista especialmente não acompanhou essa evolução social como acontece normalmente e nós tínhamos muito pouca regulamentação da matéria na CLT que por meio da reforma trabalhista de 2017 acrescentou a disposição uh, sobre o teletrabalho, né? Aqui comportando um esclarecimento um pouco mais técnico no sentido de que teletrabalho não é somente home office, mas todo o trabalho à distância, né? É realizado ali então longe dos olhos e do controle do empregador uh, e que portanto deixou aqui alguns riscos. E se essa medida, inclusive, for implementada de forma é, mais contundente e né, pós-pandemia também. O primeiro ponto seria a questão do controle da jornada. O, no direito do trabalho, o controle da jornada é muito importante, até porque a maioria dos contratos de trabalho prevê a remuneração é, pelo tempo de trabalho e não só pela tarefa desenvolvida. É, logo, essa questão do controle... A reforma de 2017 colocou ali no artigo 62 da CLT, que é um artigo que trata da exceção do controle da jornada, e inseriu que também que o teletrabalho ele importaria nessa presunção da impossibilidade de controle. Né? Ocorre que essa presunção ela pode ser afastada. E esse é o grande perigo que existe no acúmulo de um passivo, né? se não forem observadas algumas questões práticas. É, o outro ponto seria também em relação aos custos no desenvolvimento dessa atividade em casa. A CLT regulamentou no sentido de que as partes deverão pactuar esse custo, é, todas essas questões atinentes a como vou desenvolver o trabalho em casa. Esses custos, apesar de não haver uma regulamentação, eles devem é, estar dentro de uma boa fé né, a boa fé contratual que entre as partes ela é imprescindível, uh, de, de imprescindível observância. Na realidade, o que se imagina, além do bom senso, é que não se pode transferir todos os custos para o empregado. Muito se discute em questões um pouco mais avançadas em relação ao custo de energia, o consumo de energia maior durante esse período, as questões relacionadas a custos com internet também, o que é muito importante, aliás, é imprescindível nesse caso, e até mesmo questões como mobiliário e equipamentos. Essas esses pontos, ainda que não tenham muita base na jurisprudência sobre como isso vai se, se perpetuar ao longo do tempo, é, na verdade o que se imagina é que pode haver mecanismos dentro do próprio direito de trabalho para regulamentar essas questões como um uma adicional, uma ajuda de custo para que o empregado possa... É, quitar, enfim, pagar esses, esses acréscimos que teve com as despesas em casa e também existe, claro, alguns custos que são muito irrelevantes eh, como a impressão de uma folha, enfim, o que temos visto na prática é uma certa relutância quanto a isso por parte de eh, empregados que, e também empresas que, enfim, não sabem como lidar eh, nessa questão de ter um equilíbrio realmente. Logo, eh, esses custos, apesar de a necessidade de um bom senso, o que se vai expautar realmente é, estou transferindo todo o custo da minha operação, seja comercial, enfim, de qualquer ramo, para o empregado. Se houver essa transferência, corre-se o risco de um passivo futuro de reembolso dessas despesas aí devidamente corrigidas, né? E se for um processo trabalhista, é, com juros também. Logo, a contratação dessa modalidade de trabalho, ela deve observar todas as peculiaridades. Uh, voltando a essa questão um pouco da jornada, professor, Angelo, o que, que você vê como um risco também do trabalho pela via telemática, especialmente com a tecnologia tão avançada?
0: Andrei, é, atualmente, é, para as atividades que já são desenvolvidas é, em sistemas, plataformas de trabalho... É, o empregador já possui meios de controlar a jornada do empregado por meio dessas plataformas. Né? Quando o empregado ingressa, né, dá um clique no ok, iniciaria a sua jornada e quando ele sairia do sistema, é, a sua jornada também estaria encerrada. É, mas não são todas as funções que são linkadas a estas, a estas plataformas, né? E nesses casos é, fica a, a questão, como que o empregador poderia controlar essa jornada? Ou até mesmo, dependendo da função, se há necessidade do controle da jornada. É, no caso, nós estaríamos é, diante da difu, difusão, da maior autonomia do empregado. né? O gestor ele estaria preocupado é, com os resultados que o empregado é, trará para a empresa e não é, o período que demandará para que é, as atividades sejam exercidas. É, mas lembrando que se o empregador possuir meios para controlar a jornada, é, isso deverá ser é, colocado em prática porque é, vemos no judiciário que, existindo esses meios e o empregador não, não utilizando deles, é, será tido é, como real a jornada informada pelo empregado, que gerará um grande passivo trabalhista. É, então, nesse sentido, devemos, é, antes de colocar em prática efetivamente o home, é, delimitar exatamente quais serão as atividades, se essas atividades é, serão realizadas numa plataforma, se esta plataforma tem a, a característica de possibilitar o, a fixação da jornada, ou se não, se o empregado ele terá autonomia para a realização dessas atividades. E, e nesse, nesse momento surge uma outra questão, é, estando o trabalhador em casa com a jornada, é, entre aspas, livre, é, como ele é, se organizará para que isso não interfira na sua desconexão para, do trabalho, para que ele tenha o seu lazer também e não traga é, maiores influências na sua saúde mental. E isto, nesta época de pandemia, que todas as pessoas estão, é, na maioria abalada psicologicamente, é um ponto de grande relevância. E, Larissa, é, nesse caso, o que, que você pode falar para gente dessas questões relacionadas à saúde
3: ocupacional? Bom, Rosângela, muitas vezes a impressão que se tem é que o trabalho realizado na empresa ele pode ser realizado em menos tempo dentro de casa, mas, no entanto, o que tem observado nesse momento é uma sobrecarga mental, já que além das pessoas estarem em casa, conectadas e trabalhando, elas estão tendo acesso a todo momento a notícias sobre a pandemia, o que causa um certo pânico e medo da doença, né? Além dos filhos necessitando de ajuda com as aulas à distância, diante da paralisação das creches, das escolas, e na maioria das vezes os cônjuge, o cônjuge está né, vivenciando a mesma situação. A mulher, muitas vezes, acaba tendo que desenvolver uma dupla jornada, né? Trabalhando, cuidando dos filhos, dos afazeres domésticos. E tem-se uma dificuldade em se delimitar onde começa e onde termina o trabalho, essa separação da vida pessoal. Em contrapartida, muitas empresas foram pegas de surpresa e também não tiveram tempo de, suficiente de montar uma política estruturada do teletrabalho. Portanto, existem desafios a serem enfrentados nesse momento, mas também já percebemos que o mundo corporativo vem estudando benefícios com esse novo modelo de trabalho, relacionados, por exemplo, à produtividade, redução de gasto imobiliário, aluguel e despesas administrativas. Porém, quando a gente pensa em produtividade, é muito importante a gente relembrar que é dever do empregador propiciar um ambiente laboral saudável e rígido para o seu funcionário, sendo que o funcionário também tem que cumprir as normas de segurança e de saúde. Nesse novo modelo de trabalho, vai ser muito importante que as empresas estruturem planos e diretrizes para observar o direito à desconexão das atividades laborais, bem como treinamentos quanto à observância das regras de ergonomia. Como a gente sabe, o estresse tem sido rotulado como o mal do século e com ele as pessoas é, começam a desenvolver mais a síndrome de burnout, que é conhecida como o esgotamento profissional. Essa síndrome, ela é definida como estado físico e mental de extrema exaustão e exposição significativa a situações de alta demanda emocional no ambiente laboral. Esse é um ponto que a gente tem que tratar com uma certa delicadeza, já que, como a gente sabe, essa síndrome ela é reconhecida como doença ocupacional e não está ligada apenas a níveis de estresse e fadiga mas sim do próprio ambiente de trabalho. Então, é, esse momento que a gente está vivenciando é um momento para que sejam criadas estratégias aptas à adoção de medidas preventivas, para que o meio ambiente de trabalho seja apropriado e proporcione condições adequadas para o labor. Por exemplo, as empresas, nesse momento, devem se estruturar e criar estratégias coletivas ao, for... ao favorecimento do clima corporativo e o relacionamento interpessoal. Agora né, eu vou bater um papo com a Ana. Ana, diante desse novo normal, com o trabalho à distância, ganhando força, você acha que os riscos... Psicossociais e a gestão do nível de estresse será uma nova questão a ser enf enfrentada em matéria de saúde e segurança ocupacional?
1: Sim, com certeza, Larissa. Porque, assim, é, hoje a gente precisa lembrar de um fato bastante importante que é diferenciar, né? Não a nível jurídico, como Andrei colocou sobre a diferença do home e do trabalho em casa, né? Do, do teletrabalho, mas mesmo o, o significado do home office e do trabalho em casa. Né? Antes, nós tínhamos, antes do cenário da pandemia, nós já tínhamos também né, o estresse como sendo algo influenciando a saúde ocupacional dos funcionários e tudo mais. Aí tivemos esse cenário em que muitas pessoas, principalmente nos grandes centros, foram para casa trabalhar, tendo uma estrutura para isso. Né? Então, os filhos trabalhando, é, esposo, esposa ou companheiro né, de casa, no seu trabalho um espaço um, dentro da casa adequado né uma mesa adequada uma cadeira adequada para sentar e, e tudo mais ali né então isso também algumas pesquisas mostraram que teve um aumento da produção né dessas pessoas levando né o trabalho para casa no caso no home office muito diferente do cenário que nós estamos vivendo agora que é o trabalho em casa né o trabalho em casa foi um modo forçado de cada um ter que para a tua casa, independente de ter um ambiente saudável ou não, né, em termos até de cadeira para sentar, de mesa para sentar, é, todos foram para casa e aí nós tivemos uma, uma forma não saudável de estar atendendo as necessidades da empresa, né, então assim, é, quando você fala todos os aspectos que você colocou, tanto do lado da empresa como do, do, dos funcionários da empresa, é muito importante a gente começar a pensar nisso a nível de saúde mental mesmo, né? Pra gente prevenir muitos problemas que a gente eh, pode ter daqui pra frente. Né? Então, a gente tem que lembrar que o estresse é uma reação natural e de proteção do nosso ambiente, né? do, do nosso, desculpa, do nosso organismo. Então, toda vez que a gente está diante de uma situação em que Uh, a gente vê uma ameaça ou mudança o estresse é, é bem grosso modo é uma reação do nosso organismo às mudanças então aconteceu a pandemia todo mundo foi para casa mudança do nosso organismo entra em estado de alerta para a gente se organizar com essa mudança né e a partir daí poder continuar é, da melhor forma possível o que, que tem acontecido muito né se a gente falar em termos de estresse como você citou primeira fase é de alerta então, a mudança acontece, eu meu organizo e sigo normal, né? eu me protejo através dessa reação. Se eu não me proteger, ou seja, né, se eu não resolver a situação, que é o que está acontecendo hoje na grande maioria dos lares, eu vou entrar numa outra fase do estresse, que é a segunda fase, então a primeira fase é de estado de alerta, segunda fase é de resistência, ou seja, eu não resolvo os primeiros problemas que me levaram a esse primeiro estado de estresse e continuo. Então eu fui para casa, trabalhei em casa, não sei quando vou voltar para o meu ambiente de trabalho, se é que vou voltar, né? Misturou tudo aquilo que eu tenho que fazer na minha casa, então não tenho mais funcionário, ou mesmo que eu não, já não tinha funcionário, todas as, as obrigações da casa se tornam minhas, o, 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 a questão do das crianças, né, quem tem filhos, os filhos dentro de casa. Então, olha só, eu tinha um trabalho em que existia a questão do estresse. Eu vou para casa, eu trago, é uma outra mudança, é o estresse continuando. E a fase de resistência, a segunda fase, o que ela quer dizer? Eu continuo resistindo, mesmo em situação em que eu não mudei mais, porque eu já mudei, já tô em casa. Então, se eu não resolvi o meu estresse da mudança, eu continuo reagindo de modo estressado para tudo, mesmo para aquilo que não é mudança. E aí, nessa fase, eu começo a ter os problemas físicos, né? Por exemplo, cefaleia atencional, aquele tremor é, palpebral que muitas pessoas têm, os problemas gastro, né? Gastrite do estômago. Tudo isso começa aí nessa segunda fase, na resistência. E se eu não resolvo nada disso, eu vou para a terceira fase do estresse, que é da exaustão, onde começam os problemas psiquiátricos e neurológicos. né? Então, por exemplo, o burnout, ele tá relacionado a essa fase.
2: Né? Ana, é, nós percebemos que os seres humanos de forma geral, que, especialmente que estavam acostumados a rotinas de trabalho, faculdade, estudos, é, em casa... Tiveram uma quebra desse dessa rotina e teve que, ir de um metro para o outro, enfim, se ajeitar da forma que pôde e unir tudo no mesmo espaço. Tem fundamento na psicologia é, essa nossa necessidade de divisão, de cada um no seu quadrado, vamos colocar assim, de cada coisa no seu lugar, isso pode ter atrapalhado também, e aí a gente tem que também estabelecer uma situação, que é durante a pandemia, né e isso se permanecer. É, ao longo do tempo aí se efetivar como uma forma de trabalho realmente O que sim, você acha sim.
1: tem sim nós temos uma, um, um componente cognitivo muitíssimo importante que é a memória de trabalho né é, que tem sido muito estudado e que fala muito sobre nós né que o que que é essa memória de trabalho é esse componente cognitivo que permite um armazenamento temporário, olha só, armazenamento temporário de informação com capacidade limitada. Ou seja, eu faço determinada coisa né? e uh, eu preciso me limitar àquilo a, a, ou mais algumas atividades, por exemplo, quatro, cinco atividades, que é o que a minha cognição da memória trabalhando vai permitir que eu consiga realizar. Então, hoje, o que, que acontece? Né? Essa, essa questão da mudança, como a Larissa colocou, do medo da doença, uh, a questão da mulher, de muitas coisas em casa, mas tudo que veio no combo para dentro de casa, né, faz com que a gente realmente não aguente e isso consideravelmente o número, por exemplo, das pessoas com ansiedade depressão, que é o que a gente tem visto né?
2: É, e, e aí a gente pode inclusive é, pensar também que não só os empregados de forma geral como também os gestores desses empregados em todos os níveis de hierarquia das empresas inclusive os sócios, proprietários também Sim. estão submetidos a essa nova realidade né? então é um estresse generalizado que me parece que no momento o que é uma mudança. Você acha que o sistema, se o home office for adotado como realmente uma forma de trabalho ao longo do tempo, não só agora durante a pandemia, deve haver uma mudança na estrutura, na cultura da empresa, na forma de medir a capacidade do empregado, o resultado também?
1: Com certeza, Andrei, com certeza. É, eu acredito que é assim. A partir de, porque todos nós estamos sendo atingidos. Né, por essa pandemia, independente de ser os funcionários como os proprietários das empresas, né, igualmente atingidos, cada um da sua maneira, né, e assim, não existe mais um mundo antes da pandemia, né, nós temos só o um mundo pós-pandemia, o um mundo na pandemia agora, que é o nosso presente, o um mundo pós-pandemia. Eu acredito que assim, todos nós teremos que eh, nos adaptar a uma nova realidade, então, principalmente os gestores de empresas, se essa realidade do home office for realmente né, uma, uma tendência de mercado, todos vão ter que rever o seu papel, não só como gestor, mas eu acredito que inclusive como pessoa, né? nós vamos ter que parar e pensar em algumas questões básicas, por exemplo, controle que a gente exerce, né, ou que a gente espera e acredita que exerça, né? A questão de como medir a produtividade do funcionário. Né? Ao meu ver, a, a melhor forma de fazer isso é para a produção. Né? Eu preciso que você faça X coisas e você me as X coisas. Né? Nesse período, nesse prazo. E pronto. Né? Eu não vou mais poder pensar que eu vou estar ali o tempo todo esperando que meu funcionário esteja das 8 às 18 religiosamente fazendo o que ele tem que fazer. Se ele fizer das 15... Às 22, aquilo que eu pedi, perfeito. Então, acho que vai ter, vai ter que ter uma mudança também do modo de ver a produção do outro. Né? Eu acho que o respeito também que a gente tem pelo outro, a forma de, de se relacionar vai ter que ser diferente. Né? A gente vai precisar confiar mais também. Tem isso. Ana, ah,
0: você tocou nesse, nessa parte da, do, do horário de trabalho, eu vi que você falou até as 10 horas da noite e tudo mais, como que, a, é, nesse caso, o empregado vai exercer o seu direito de desconexão para realmente ter a sua hora de lazer é, com a sua família e, e não ficar tanto atento a, a, aos aplicativos, de receber mensagem, é, de realmente não, não abalar tanto a sua saúde
1: mental? É, isso é muito interessante e tem a ver com que... É, com a Larissa falou ali no, no espaço, né, do estresse antes da pandemia também, porque assim com a tecnologia houve uma fusão trabalho-casa né, então, você tá lá na tua casa vendo um filme e de repente chega um WhatsApp por, por exemplo, do, do proprietário da empresa falando alguma coisa que te perturba para o resto do, 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 da noite, ou no caso, se for numa sexta-noite, para o resto do final de semana né, então assim, a gente já tem perdido essa noção daquilo que é trabalho e daquilo que é casa. A gente tem um movimento de fusão aí das duas coisas. É outra é outra relação que também merece uma atenção especial no que eu estava falando em relação à adaptação, né? É cada um vai precisar também entender o limite das coisas, né? Por isso que é muito provável que nós vamos ter que repensar tudo não no sentido de romantizar o vírus ou esse momento, mas no sentido prático da vida mesmo, né? Como é que eu vou saber o meu funcionário? Só que tem uma coisa, vivendo num país como a gente vive, das desigualdades e tudo mais, né? É importante que cada um saiba dar o limite, mas é importante que a empresa tenha um programa que incentive esse tipo de prática, né? Não adianta, por exemplo, eu simplesmente né, é, acreditar que o meu funcionário tem que fazer essa diferença se eu, enquanto proprietário de empresa, não dou a ele essa oportunidade. né Porque dependendo de como as coisas estiverem ou olhando as coisas como elas estão, é muito difícil uma pessoa pensar em perder o emprego no cenário que a gente vive.
2: Né? É uma mudança de paradigma. né Na, na verdade, nós podemos também é, enfim, estabelecer que exigirá uma mudança também em relação do empregado com o seu trabalho. É, aquele que vai trabalhar em fim de casa, vai ter que ter uma maturidade, uma responsabilidade muito maior também do que está fazendo. É, o pós-pandemia, eu acho que vai exigir de todo mundo uma maturidade maior? Como que vai funcionar isso?
1: Eu acredito que sim. Exigir com toda certeza. né? Agora... É aquela história, né? A gente vive acreditando nessa essa mudança do ser humano como um todo, né? Um repensar, um ressignificar as nossas relações, o nosso modo de ser e estar no mundo. Então, assim, é, talvez uma seleção natural, as empresas que realmente vão ser as empresas, né? Que vão ter um resultado muito melhor, um resultado mais é interessante diante do mercado, talvez sejam essas empresas onde os gestores, os proprietários consigam ter esse olhar mais humano, né, e os funcionários idem, né, porque é uma estrada de mão dupla, não é um, algo que parte somente dos proprietários, dos empresários, mas também dos funcionários, nesse sentido de da maturidade para o trabalho, da maturidade para a produção, da maturidade para aquilo que realmente é importante para você.
3: Né? Ana, em relação às relações interpessoais, agora que o funcionário não vai mais para a empresa, ele trabalha de casa, ele não tem uma relação física com o chefe, com os, os colegas de trabalho, como que isso fica na prática?
1: É, essa é uma outra questão bastante importante, porque assim, eu acredito que hoje, um dos maiores fatores, assim, né, nas últimas pesquisas temos é, tem demonstrado que realmente é a solidão que tem feito mais é, mal mesmo para as pessoas, né? Isso demonstra o quanto que as nossas relações interpessoais são importantes, né? A gente se reconhece, nós somos seres sociais, então a gente se reconhece através do outro, né? Eu sou a Ana através do olhar de vocês, senão talvez eu seria, não sei... Né? Então, nós somos nós através da percepção e do olhar do outro. Então, imagina na empresa como é que fica esse tipo de, de questão. né As pessoas estão em casa, isoladas, não trocam. Por isso que um, uma das indicações mais importantes é, é, é cuida das suas conexões. né Cuide de se conectar com pessoas. Embora hoje a nossa conexão seja virtual, mas cuidemos das nossas conexões, nós não podemos nos separar das pessoas é, em termos de se conectar, só fisicamente a gente pode, a gente deve, né? É, paradoxalmente é o momento que a gente está vivendo, mas assim, não desconectar, porque é muito importante, então é outra questão que a empresa pode propiciar os funcionários também, né? encontros virtuais pode ser algo importante né se bem que assim a gente não precisa esperar a pandemia terminar e pensar no pós-pandemia para que algumas empresas possam fazer isso eu acho que algumas ações podem já ser feitas porque as, as empresas eu acredito que na grande maioria se preocupa com a saúde mental desses funcionários, né, então criar programas, criar, por exemplo, essa questão que a Rosângela perguntou, né, sobre é, separar o tempo de trabalho do tempo de lazer, as empresas gravarem vídeos, incentivar isso para os funcionários, né, as empresas de alguma maneira também buscar, propiciar é, encontros, teleconferências para que as pessoas conversem, não só de uma reunião de trabalho, mas para que elas tenham ali o, o, o entre aspas, cafezinho, Como né? Se fosse um cafezinho exatamente, online, né? Exatamente, exatamente. Assim, não perder a conexão. Porque eu acredito muito, eu acredito não, né? Fato, a vida acontece agora. Então a gente pode criar formas hoje, porque nós não sabemos até quando tudo isso vai, vai durar, né? Então começar a criar. Uh, situações para que as pessoas que estão em casa estejam mais saudáveis. Ana, você
0: acha que esse distanciamento, é, o crescimento do home, ele vai é, encerrar com aquelas contratações, com aqueles empregados que entravam na empresa como o Mirim, é, cresciam na empresa e chegavam até a diretoria, porque eles não vão estar tá mais... É, Embaixo dos olhos do, do, dos diretores? Não vão existir mais as pratas das, da casa?
1: Então, eu acredito que sim. Eu já ouvi uma discussão sobre isso esses dias. Mas, assim, eu acredito que o que faz com que uma pessoa né, siga a carreira dentro da empresa é até estranho dizer, mas eu não acredito que seja os olhos de quem está ali. Eu acredito que seja a produção dela. É o que ela é, é o que ela faz. E ela vai continuar sendo e fazendo, desde que ela tenha as condições de ir em casa, né? Então, assim, é, dá para ser um, uma pessoa que faz, um, executa um bom trabalho em casa e que vai mostrando isso cada vez mais. Eu, eu acredito que dá sim. A única questão é que a gente tem aquela cultura, né? Que a gente acredita que seja só... Um, o olhar, né, você ali, mandando fazer e tal, mas e se essas pessoas, tem a questão da resiliência, né, hoje a gente tem tantos meninos aí no CIPS, nessas né? instituições que tem, que são resilientes, que tem força de vontade, que vai, que faz, esses meninos não vão se limitar a um trabalhinho ali no, no home office, né, e só, eu acredito que pode ser até uma... mais difícil, talvez, mas eu não acredito que vai terminar, não.
2: O, Ana, ainda que a gente não acredite que vai estabelecer para a grande maioria das atividades, é fato que vai ter muito mais trabalho em home office é, no pós-pandemia do que tinha no antes Sim. da pandemia. Né? Inclusive pesquisas apontam que há interesse dos empregados devido à qualidade de vida que é, isso proporciona no sentido de logística, do trabalho, especialmente em grandes centros, a proximidade com a família e a empresa tem todas as questões também de organização da né? empresa. É, mas, fato tudo que nós conversamos aqui me parece que leva a uma questão de é, se concentrar no, na evolução é, ou na mudança da cultura, do trabalho. né? E Isso não se limita só a uma empresa, né? mas também nas responsabilidades, uma reorganização de responsabilidades daquele que tem recebe uma ordem né? Hum. e daquele que dá a ordem uma reestruturação quanto a isso, uma maturidade em cada um entender e confiar e também nessa questão da produtividade, nesse feedback, mas o que a gente pode esperar em relação na realidade em relação a uma mudança de cultura no sentido de que quero ou não fazer um home office você acha que pode haver uma exclusão de pessoas no mercado de trabalho? Com a sua experiência em recursos humanos, especialmente, você acha que o mercado de trabalho em si vai mudar também?
1: Vai. Eu acredito que assim. A longo prazo, nós teremos assim uma mudança de paradigma, né? É muito positiva, inclusive, nessa questão da maturidade, da responsabilidade, da importância que se dá ao trabalho. Mas a nível de desigualdade, eu infelizmente acredito que num primeiro momento nós teremos sim uma, um aumento dessa desigualdade, por exemplo, nos processos seletivos, quando você vai... Né, se você aumenta a demanda na sua empresa de, do trabalho home office, algumas empresas vão sim, né, Provavelmente direcionar para aquela pessoa que já tem essa estrutura em casa. Ou, ou por não poder investir naquele momento, né? Ou simplesmente por não, não querer investir. É a mesma coisa quando você vai fazer uma contratação hoje de, um, de uma pessoa, né? Às vezes você quer uma pessoa com experiência e às vezes você quer formar essa pessoa. Se você tiver tempo para formar essa pessoa dentro da sua empresa, disponibilidade de treinamento e tudo mais, você faz uma escolha. Se você não tem, você faz outra escolha. né? Você já traz alguém que tem aquela habilidade operacional ou aquele conhecimento que você precisa. Então, eu acredito que tem uma tendência a o processo também ser assim né? depois. No sentido de que cada empresa, dentro das suas necessidades, vai escolher a pessoa que tem mais estrutura para fazer o home né? E aí sim, as pessoas que não têm condições de ter essa estrutura em casa, vão acabar ou sendo selecionada para outros cargos, não do home office, ou né, terão que realmente mudar né, o, o rumo aí daquilo que está escolhendo. Ana, é,
0: considerando todas essas ponderações que nós fizemos nesse nosso bate-papo, é, o que você poderia deixar como mensagem final é, diante desse momento crítico que nós estamos vivendo, para a gente poder superá-lo, passar por ele e poder nos mantermos
1: com a saúde mental não tão abalada. Sim. É, Rosantila tem algumas ações que nós podemos botar em prática, né? É, embora seja um momento extremamente delicado e difícil, é, que nós podemos ter aí como uma ajuda, né? Eu acho que uma das primeiras questões a serem é, exigidas né, por nós é a mudança. A gente precisa aceitar que é um período que precisamos mudar algumas ações para viver melhor, com uma vida mais saudável nesse momento. Então, em primeiro lugar, evitar as redes sociais. Né? Não se alienar, claro, do que está se passando no mundo, mas eu acredito que escolher uma, duas redes sociais no máximo para poder saber das notícias e olhar uma vez por dia, não tem necessidade nem de olhar todos os dias. Porque no começo nós tínhamos mudanças em relação às práticas, em relação a... a... Até juridicamente tinha notícias novas e tudo mais. Hoje a gente já sabe que se eu olhar um dia sim, um dia não, não vai fazer tanta diferença assim, né? As recomendações são as mesmas e isso só vai trazer mais ansiedade. Ter uma rotina, super importante que nós tenhamos uma rotina, né? O horário para acordar, o horário para para dormir, né, as ações, o que, que eu vou fazer no, no meu horário, no dia a dia, né, inclusive é uma das ações que ajudam bastante as pessoas que estão é, sobrecarregadas com muita coisa, práticas, tanto da casa quanto do trabalho, então cria uma rotina, procura deixar o seu ambiente externo agradável, né, acordar, arrumar sua cama, não deixar as coisas muito bagunçadas, porque o ambiente externo, ele nos ajuda a organizar o interno, então isso é importante também, né escolher as suas convicções políticas né? isso é muito importante também porque o é um momento que nós estamos vivendo política é um momento bastante complicado aqui no Brasil e isso tem também despertado muita raiva muita intolerância muita ansiedade então escolhe as suas convicções políticas e seja tolerante com as demais né com aquelas que não estão de acordo com as suas em momentos de muita ansiedade procurar respirar, né? procura meditar, se você conhece alguma rede social, se tem algum lugar na internet que você costuma uh, olhar e te faz bem, então vai lá, se concentra nisso, né? procura uma meditação, medita. Cinco minutos que seja, né? já ajuda também. Uh, separar o real da fantasia, né? saber aquilo que é verdade ou aquilo que não é. É, não é porque você está com dor de cabeça que isso é o Covid. A realidade é, estou com dor de cabeça. É, dor de cabeça é sintoma de Covid? Pode ser, mas isso não diz que eu estou com Covid. Né? Então, a realidade é, estou com dor de cabeça. A fantasia é, estou com Covid. Então, nos momentos de ansiedade, muito importante para tudo na vida, não só em relação a esse momento de pandemia, é nós conseguirmos separar o que, que é real e o que, que é fantasia. Né? Importante também o Mindfulness, que é uma prática de, de meditação que trabalha basicamente a, o momento presente. Né? Então, um, estarmos presente, procurar quando eu estiver tomando banho, tomar banho, e não tomar banho pensando em mil coisas ao mesmo tempo. Comer, comendo, né? eu estou comendo, eu preciso é, estar presente no ato de estar comendo. Então, a busca da presença ela é muito, muito, muito positiva nessa questão da ansiedade. Uh, praticar exercício físico, na internet está cheio de, de, de possibilidades, então procura lá uma possibilidade, um exercício que você goste. Né? Já, já é difícil para muitas pessoas fazer, então não se obriga a fazer aquilo que você não gosta. Procura um exercício que você goste e pratique. Né? Buscar uma boa alimentação dentro do possível, né? dentro da realidade de cada um procurar dormir todo dia, até as 23 horas estar na cama para dormir, né? não deixar ficar até muito tarde, porque realmente já tem algumas pesquisas demonstrando o quanto que isso prejudica a nossa saúde. Né? Buscar tomar sol dentro do possível também, ficar um pouquinho no sol, às vezes até trabalhar no sol se você puder. É, procurar distância de pessoas tóxicas, né? Identificou pessoas que são tóxicas para você? Busque se distanciar delas. E no outro oposto, né? Se conectar com pessoas queridas, se conectar com pessoas amadas. Hoje, a conexão que nos faz bem que nos protege é a conexão virtual. Então, aposte nessas conexões. É, busque pessoas, né? Pessoas que significam para você. A gente todos temos pessoas que foram importantes, que são importantes para a gente, que às vezes nunca mais é, nos conectamos com elas. Então, de repente, pode ser um momento interessante para buscar essas conexões, né? E até como uma forma de, de voltar aí a sua identificação. É, exercer gentileza, embora estejamos todos dentro de casa... Ainda assim é possível, né? O que, que eu posso fazer para ser gentil? Eu posso ligar para um amigo que eu sei que não está legal e conversar e oferecer a minha escuta, né? Oferecer a, a minha escuta é, atenta, a minha escuta que acolhe. A gente não pode abraçar, mas a gente pode acolher através da escuta. Então, exercitar isso, né? Uma gentileza, ajudar, tanto na escuta, dependendo das convicções espirituais, com orações... Uh, mostrar que o outro é importante, uh, ver pessoas precisando de ajuda, que tem muitas hoje nessa situação toda. Então, demonstre sua gentileza, na medida que você pode, na maneira que você consegue, né? É, ser grato, né? Não ser grato, não colocar a palavra gratidão no lugar de obrigada, não é nesse sentido. Mas realmente se sentir grato, procurar todos os dias aí, umas, né, antes de dormir, se lembrar de pelo menos três fatos que você é grato, que você foi grato no dia que se findou, né? É super importante. A, a ciência, né? A neurociência já tem demonstrado a importância da gratidão e as conexões diferentes e positivas no nosso cérebro através dessa prática. Então, muito importante também, para um pouquinho antes de dormir e pensa, né? Você é grato hoje por quantas coisas, né? É, o que fez com que você sentisse um bem-estar, o que te fez bem hoje. Uma outra coisa importante também é a contemplação. A gente às vezes acha que contemplar é só olhar o belo, é olhar um lindo quadro. E ao contrário disso, a contemplação é você também conseguir ver beleza nos mínimas coisas, nos menores detalhes, né? É perceber a tua casa, é perceber as pessoas da tua casa. Não é por acaso que estamos todos para dentro, né? Então, parar um pouquinho para pensar sobre o significado disso. E contemplar também as suas ações, né? coisas mínimas que você consiga olhar e ver beleza nela. Isso também ajuda e nos coloca mais presente na nossa vida e também com uma forma de gratidão no final do dia. Uh, e a última coisa seria quando sair de casa não esquecer das recomendações. Só sair de casa em último caso. E não esquecer das recomendações da Organização Mundial da Saúde. Muito
0: obrigada Ana Cláudia novamente por estar aqui com a gente. É, para vocês que estão nos ouvindo, é, deu para se notar que o home office é um tema amplo com várias peculiaridades. E para ser realmente implantado, é, evitando os riscos futuros tanto na questão jurídica como na questão psicológica, não só do empregado, mas também do empresário, deve-se observar todo um planejamento, um estudo é, pelas empresas para evitar todos os riscos, é, inclusive com a implantação de um projeto piloto. Agradeço a presença dos meus colegas André e Larissa. Ok, obrigado, até mais. Tchau, pessoal, obrigada. Renovo os meus agradecimentos à Ana Cláudia pela disponibilidade.
1: Eu que agradeço e me coloco à disposição de vocês.
0: E para vocês que estão nos ouvindo, também agradeço a companhia. Até a próxima!